0: Bienvenido por eso en Just Because con Marisol, el episodio de hoy le tengo como invitado a un abogado de inmigración que viene a orientarnos y a educarnos cuando debes de tener las reglas necesarias para tu mantenerte en este país.
1: ¿Cómo estás? Bueno,
0: primero te quiero dar las gracias por aceptar mi invitación a venir a este estudio, que es The Por Eso en Just Because Podcast. Eh, hoy le tengo como invitado a una persona súper importante en esta comunidad, en la comunidad que nosotros ahora mismo nos estamos desenvolviendo, que es la inmigración. Le tengo como invitado a un abogado de honor. Así es que él se llama gracias. Antonio Martínez, abogado con licencia en Nueva York, New Jersey y Washington. Sí. Gracias por estar aquí hoy para hablarnos gracias. y educar a esta comunidad que tanto carece de información como la que hoy vamos a tocar.
1: Bueno, gracias por la invitación y es un placer para estar informando el público por un tema muy importante que nos toca la vida de muchas personas.
0: Qué chulo. Bueno, primero, una vez más, gracias porque, como tú sabes, el tema de la inmigración es un tema eh, que muchos, le eh, hay muchas personas que tienen muchas preguntas, sí. muchas preguntas y a veces no saben a dónde ir, a quién recurrir, eh, puede ser porque son ilegales y a veces las personas que están aquí en este país legales no saben a dónde ir por, por miedo, ¿verdad que sí? Entonces, eh, primero te quiero hacer una pregunta. ¿Quién es Antonio Martínez? Quiero que hable un poquito dónde está tu, tu oficina ubicada y, y cómo las personas que hoy van a ver y van a escuchar este podcast puedan comunicarse contigo.
1: Bueno, yo soy hijos de inmigrantes de la República Dominicana. Sí. Y el tema de inmigración es importante porque... Eh, mi padre, que en paz descanse, fue el primer abogado de origen dominicano en el estado de Nueva York.
0: Wow, qué y
1: debo, eh, mi familia, debemos nuestra educación y todo a esos esfuerzos que hizo mi padre y también mi mamá. Eh, entonces, siempre ha sido parte de lo que nosotros hacemos eh, porque somos una familia de abogados. Entonces, eh, tengo una hermana abogada y tengo un hijo que es abogado también. ¡Wow! Entonces, pero cada, cada cual por su, su camino, pero en servicio a la comunidad.
0: ¡Qué bueno! ¿Y dónde está tu oficina ubicada?
1: Bueno, yo estoy en este momento ubicado en Westchester, en Austin, y para el estado de New Jersey... Yo tengo un, un acuerdo con alguien que yo utilizo las oficinas eh, cuando necesito ver a personas uh, ahí en Newark, en New Jersey. Newark, New Jersey. Sí. Y siempre la tecnología ha sido un gran puente que porque no es necesario a veces ir en persona a través de la comunicación virtual, se puede hacer ya y la tecnología. Uh, ha establecido un, un puente mucho más grande y más fácil para las personas consultar con abogados.
0: Qué bueno, ¿no? Eso de la tecnología, como tú acabas de decir, yeah. ya ahora mismo yo yo no tengo que ir a, a tu oficina. Yo simplemente te hablo y te digo, eh, Antonio, mándame eh, la, 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 la invitación de Zoom y ahí nos vamos yeah, a Google ver. Meet,
1: Y Google Meet o WhatsApp y o es FaceTime. todo sí. Sí.
0: Todo es confidencial, ¿verdad? Exacto. Entonces, para entrar de, de, de lleno al tema, yo tengo varias preguntas que te quiero, que te quiero hacer. Eh, cuéntanos, ¿cómo la inmigración es un legado en tu familia? Me acaba de decir que sí. tu papá era abogado y Bien. dejó como legado eso, pero ¿cómo tú consideras que fue un legado? Porque tú vas a los sitios y dicen, yo soy eh, hijo de este señor y te reconocen.
1: Es que, es que si yo me he encontrado con muchas personas que me dijeron, que me han dicho... Eh, oh, tu papá me hizo la residencia, o oh, tu papá es porque yo estoy aquí. Y también mi, mi padre tiene la fama porque, eh, de que él fue el abogado que legalizó el ahora congresista Adriano Espaillat, que representa el, el, 13, el distrito número 13 de Nueva York en la Cámara de Representantes en Washington. Mi padre fue el que le, que le ayudó a legalizar su estatus en este país.
0: ¡Wow! ¡Qué so, impresionante!
1: Es una cadena de servicio. El primer abogado de origen dominicano en Nueva York ayudó al primer eh, político congresista eh, de origen dominicano. Que ahora so, nice.
0: representándonos a nosotros sí. los latinos, los dominicanos. Yeah. En, en este congreso. ¡Qué bueno! ¡Wow! Eso es un legado tan bonito, orgulloso de tu papá. Sí. Qué lindo, qué lindo. Eh, entonces, también te quiero hacer otra pregunta. ¿Puedes compartir con nosotros cuál es la situación en los tribunales de migración y UCIS en, en este momento?
1: Mire, todo el mundo que tiene un proceso de migración debe entender, no importa siendo la corte de migración o la UCIS, uh, U.S. Citizenship and Immigration Services. Okay, so. uh, todo está atrasado. Todo está sobrecargado. Eh, por ejemplo, en la corte de inmigración en Nueva York, están tan cargados que muchas personas que tienen procesos descubren que lo han aplazado por esta realidad. Eh, por ejemplo, en el tema de asilo políticos, en la Corte de Migración se había reportado que había más de medio millón de casos de asilos políticos pendientes. Y esa corte tiene menos de 50, 50 jueces. Entonces, es una casi imposibilidad manejar. Es injusto tanto a la persona, a los jueces, a todo el equipo, de tener una infraestructura que no está dando el servicio que merece eh, la persona y lo que supuestamente nuestro país debe representar en términos como, como un país, dando servicio al público. Eh, también, en manera paralela, hay ahora mismo en la UCI más de 9.5 millones de casos pendientes de todo tipo, o sea, residencia, ciudadanía, o sea, todo lo que hace la UCI, ellos están, los casos están, hay un, hay un atraso de más de 9.5 millones de casos. Eh, la administración del presidente Biden recién anunció eh, medidas para tratar de... Eh, comenzar a solucionar ese, ese eh, tranco. Eh, entonces, vamos a ver, pero el que tiene eh, casos, hay que tener mucha paciencia y también ser muy eh, debido a tratar de tener todo en orden y, y estar al tanto también que si usted tenga un caso de migración, lo que sea, usted tiene que participar con su abogado, o sea, trabajar en forma de equipo. Tu abogado es un ser humano tal y cual como los otros, y tampoco nosotros no somos magos, no tenemos una varita mágica para, para solucionar el problema. Tenemos que el, el, trabajar junto al abogado y el cliente eh, para que entonces, si se necesita alguna prueba, una, algo para ayudar el caso que lo logran y lo, se puede someter el mejor caso preparado y, y que va a cumplir con los requisitos para la persona puede obtener el beneficio que desea o que está solicitando.
0: Interesante información eso. Entonces, la pregunta que quizás muchos se van a hacer es, estos casos que están pendientes, tantas personas esperando, y... y... Me para, yo por ejemplo Me voy a poner de ejemplo que si yo soy la que estoy En este proceso de Con inmigración, de esperar mi residencia Que está en proceso, pero no tengo nada activo Nada que yo pueda demostrar Que me pare la policía O, o, o ICE, que me pare ¿qué, ¿Qué documento yo le puedo? Le voy a decir Mira, te presento esto, que estoy en proceso Y como tú sabrás, todo esto Está en stand-by ahora mismo porque estamos Y todo esto es por la pandemia, ¿verdad?
1: Eso es La, la, la pandemia influyó mucho eh, okay. que en este, eh, también es parte del, de la razón que estamos tan atrasados, porque todo se paró.
0: Y entonces si me para la policía o ISIS, no voy a tener ningún problema porque...
1: Mi, no, mi, deben tener algún documento de, eh, de identidad y si tienes un caso pendiente, debes conocer su número de caso o llevar una fotocopia del proces, pro, el proceso que está sí. haciendo.
0: Okay. ¿Y, como tú y, ah, perdón.
1: Y, y también eh, existe la manera, por ejemplo, lo que están haciendo ahora las personas que están esperando autorización de empleo, eh, ya lo están dando, mientras una persona lo someta a una extensión automática de seis meses, la administración Biden ya va yo creo que lo va a extender hasta un año claro. de extensión porque los procesos simplemente para las tarjetas de, 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 de autorización de empleo se están tomando más de renovación más de 10 meses
0: Dios mío, wow y cuando tú dijiste que no es justo para esas personas que están esperando ¿a quién culpamos?
1: bueno bueno yo diría pues no, no decir, culpar. No, yo no, no me gusta usar la palabra culpar. Mirar, deberemos ver quiénes son responsables. Y yo diría, todos nosotros tenemos que asumir responsabilidad. ¿A qué yo me refiero? Nosotros mandamos, elegimos los políticos al Congreso. El Congreso es que establezca los fondos, asignan los fondos y la ma maquinaria para esos, para esos trabajos. y Entonces, es uno que, que tenemos que estar involucrado en la situación. Desafortunadamente, el tema de, de migración ha sido eh, hiperpolitizado y, y la infraestructura que estamos trabajando no está... Eh, Dando el resultado, imagínese usted si fuera un juez de no tener los recursos para atender todos estos casos. Recuerda que todos que estamos en este, en este sistema, todos somos seres humanos. Claro. Eh, entonces, si, si, si el sistema no está aportando la ayuda que se, se necesita... Claro, ahí por eso viene todos estos fracasos y el desencanto y la decepción y el enojamiento. Deberemos estar mirando como recién eh, la congresista Zoe Lofgren eh, puso un proyecto para cambiar totalmente la infraestructura de la corte de migración, por ejemplo, para hacer una modernar, modernización eh, al a, a, la, a, ese, a ese corte porque estamos trabajando bajo un sistema ya muy anticuado
0: wow, ok y, y yo puedo aportar a eso porque yo tengo varias amistades que están desesperadas esperando estos papeles y como tú acabas de decir, lo que están esperando para trabajar legalmente y no es que ya son, no, no son ilegales porque ya tienen el proceso de legalización pero sin poder trabajar y eso lo, lo, lo como que lo estanca y yo, y, y yo las escucho, los escucho cuando me llama y me dicen, Dios mío, ¿y tú no conoces a alguien que, que sepa de alguien ahí adentro que me pueda empujar, como tú sabes, como dicen, yeah. alguien que tú conozcas adentro no, que me no ayude con ese no. proceso? Digo, yo eso no funciona así. Mi, mire
1: lo más, lo más que puede uno puede hacer es okay. eh, ir a la oficina de su congresista respectiva y pedir la oficina del congresista averiguar, porque... Okay. Porque migración responde de una manera más al fondo y más respetuoso a un a una oficina de congresista de un cualquier.
0: Claro, claro que sí. Y eso es muy importante que tengan acceso yeah. a lo a, a donde ellos viven, los sectores que viven, quiénes son los congresistas yeah. que pueden ellos tocar puertas y decirle yo necesito que me averigüe cuál es mi caso. Sí. Muy importante eso. Y también... Tener su abogado de inmigración que te resuelva también esos problemas. Y también acordándote que a veces estas personas no cuentan con los recursos económicos para poder contratar un abogado exactamente de inmigración, sino mucha gente, como tú sabrás, caen en estos en esto fraudes que le prometen eh, agencias, que le prometen trabajar, que yo te voy a ayudar a legalizar estos documentos, le entregan todos sus ahorros, y al final del día se pasan meses y meses, hasta años, esperando que le llegue un papel y nunca le llega.
1: Bueno, esos, esos negocios de los llenos papeles, llenos formularios, eh, es un gran riesgo, eh, porque esa gente no pueden dar eh, consejos, eh, legal a la persona porque no pueden ejercer abogacía sin tener la licencia para ejercer y eh, no tienen eh, el conocimiento al fondo del sistema porque ellos no van a la corte de migración, ellos no están a, al día con los diferentes eh, formularios y los procesos o sea, ellos van por su camino y tratan de ayudar. Se entiende de que unos tratan de ofrecer un servicio, pero cuando crucen la línea de, de, to, de dar asesoramiento o meterse en casos que realmente necesitan la intervención o supervisión de un abogado, ya. Yeah, Ahí es, terminó yeah.
0: su cosa, sí. Ok, muy interesante toda esa información, Tony. Te quiero agradecer por una vez más por estar aquí. De verdad que estas son informaciones que a mí me gusta llevarle al público porque... Como Latina y, y el podcast mío, yo me he enfocado mucho en que esto sea en español para poder llevar la información correcta a nuestra comunidad. No. Y, y para mí es importante de que tú estés aquí, de verdad Gracias. Sí. Eh, voy a entrar con la, con la tercera pregunta porque yo tengo varias preguntas para ti, así que prepárate. Okay. Okay. Eh, la deportación se considera un recurso administrativo en lugar de una sanción. ¿Y qué significa eso y cuáles son las consecuencias jurídicas en esa distinción?
1: Bueno, eh, es eh, por la ley la deportación es una acción administrativa. ¿Qué significa eso? Como no se, se considera una sanción, no está sujeto a ser eh, revisado por la Constitución americana que proteja a la persona contra un castigo cruel y no usual. Y claro, eh, la, de, eh, la deportación es una sanción. Eh, en muchos casos eh, ya es el final. No solamente esa persona pagó por un error de manera criminal, pero ya su, sus enlazos con, con este país ya están cortados wow. y deberemos cambiar eso eh, y el, solamente el Congreso lo puede hacer que da los jueces de migración un poco de discreción para evaluar o da unos criterios para tomar en consideración de no aplicar la deportación porque bajo la ley la deportación es automático cuando hay violaciones. Y es muy triste también cuando muchas personas, eh, cuando no entienden o desconocen, de que por una, de, depende del tipo de violación en la ley, ese le puede provocar una deportación o descualificar a esa persona de obtener un beneficio de migración para el futuro. Y claro, la gente deben, cuando vienen aquí, deben respetar las leyes. Claro. Pero las personas que, que cometen errores y que todos cometen errores, todos, o sea, el ser humano no es Son perfecto. Eh, pero personas que tienen familias o, o sea, hay circunstancias que... O sea, lo afectado por una deportación no es no solamente eh, el, el, el inmigrante, pero puede ser que ya es la ruptura de un apoyo económico que tenía esa familia. Y entonces, eh, hay, por eso hay que ver discreción y tomar en cuenta factores que puede eh, aplazar o cancelar la deportación. Y claro, no estoy diciendo que eso de una manera quitar la deportación, porque hay, hay ofensas que sí, para no queremos ese tipo de personas estando aquí en este país. Pero hay otros casos que pueden, se, se puede decir, wow, es muy fuerte que después que eh, pagaron su deuda, hicieron, y ahora eh, se tiene que irse del país y en muchos casos es casi imposible de regresar a, a Estados Unidos después de una deportación. No, es, no, no, no estoy diciendo en todos los casos, okay. pero casi es, es muy difícil regresar a este país después de una deportación.
0: Y aún dejando familia atrás, dejando yes. hijos. Yeah. Y si esa persona, porque una pregunta fuera de, de, de mi guión: eh, si esa persona que ya deportaron dejaron sus hijos aquí, de una manera u otra no pueden tener, obtener el perdón en X tiempo y sus hijos pueden pedir hacer una petición por ese familiar depende, que en qué momento lo deportaron.
1: Dep depende la ofensa. Por ejemplo, una persona que cometa eh, un delito de droga ya no solamente está va a pagar por el sistema criminal, esa persona también va a ser deportada y más nunca va a poder volver a los Estados Unidos. Wow. No hay perdón para eso. Hay ciertas ofensas que no hay perdón. Y, y es, una de, es una de ellas. Sí, la única, la única es un perdón presidencial Guau, wow,
0: imagínate, para llegar al presidente, que me perdona porque yo hice sí, sí. esto. Muy fuerte, pero por eso es que cuando uno viene a este país, yo personalmente soy una que llegué aquí porque mi papá eh, nos trajo cuando éramos pequeños, nos trajo a todos sus hijos y somos 14, y nos trajo a todos. Y algo que mi papá siempre mantuvo, que nos mantuvo siempre diciendo fue, respeten las leyes de este país, no permitan que los deporten cuando te, si hacen alguna ofensa grave porque lo van a deportar. Y él siempre decía que la herencia que yo te voy a dejar no va a ser monetaria, sino esa residencia que vas a poder tener donde tú puedes lograr todos tus sueños, porque aquí hay un sueño americano.
1: Exacto. Hay un sueño no. americano. Eh, eh, yo estoy de, del, del punto de vista de que deberemos hacer una notificación expreso. O sea, cuando uno entra a los Estados Unidos, el inspector eh, te dice, mira, tú pasa tu documento, dice, bienvenido a los Estados Unidos. Te dice, ese inspector debe decir, eh, usted está sujeto a todas las leyes. Cualquier violación puede provocar su removimiento y su deportación. Por favor, respeta todas nuestras leyes. Que tenga un buen día. O sea, yes, a tener un, impa un impacto eh, eh, de experiencia para que la gente y, pueden, y no puedan decir, pero yo no sabía. Porque mire, un caso que es muy triste que muchos inmigrantes se, se meten especialmente en la comunidad latino es manejar borracho. Now, la ley, mire, la, bajo la influencia. Si, uno, si un inmigrante maneja bajo la influencia y es de nivel agravado, ya solamente una sola ofensa descualifica a esa persona de su residencia y si es un inmigrante con intención de estar aquí, está descualificado. Si una persona tiene un manejo bajo la influencia regular, y que no hubo muerto O sea, una cosa... El, el, los Estados Unidos lo perdona una vez, okay. pero hay personas que lo repitan ya con la segunda fregado. Entonces, es tan importante. Un, una cosa que yo había sur, um, sugerido, que deben hacer estas notificaciones, especialmente en los letreros, en las carreteras, no, no destruye tus, tu, tu acceso al sueño americano. Por unos tragos.
0: Qué bonito. Eh, no sogan bien. Sé, Deberían sé, por,
1: por unos tragos en una fiesta. Por favor, si usted va a tomar, no manejas. Punto. Y es muy triste porque yo he visto esos casos y he defendido y he tratado de salvar. Porque, por ejemplo, el condado de Westchester tiene la fiscalía, tiene un comité de migración que ellos tratan de ayudar y analizar los casos penales por las consecuencias. Si hay la posibilidad de mirar de cómo se pudiera arreglar para que hay justicia, pero por ejemplo, esas familias y otras cosas, esos factores eh, no son no están tan afectados. ¿ya? Wow.
0: Y eso es verdad, hay que mantenerla, hay que respetar la ley. ¿eh? A mí, si me para un oficial por el cualquier razón, porque ando manejando y quizás yo me moví de una línea a la otra, lo que sea, me para, yo le digo, buenas tardes, buenas noches, oficial, ¿cuál ha sido mi ofensa? ¿En qué fue lo que yo ofendí? Con respeto, porque ellos merecen... Bueno,
1: cuando respuesta. le para a la policía, mi consejo como abogado es dar su identificación, pero no contestar más preguntas todo lo que usted dice, lo que usted diga Está en contra de la va, va a ser, va a ser utilizado Estamos. en su contra. Entonces se sí. queda callado. Todo
0: depende también, señores. Yeah. Todo depende porque yeah. fue que lo pararon. Yeah. Sí, te voy a hacer la segunda, la siguiente pregunta. ¿Qué importante legislación de, de, de reforma migratoria debemos conocer?
1: Así que este es lo que yo estaba comentando de este proyecto de del Congreso de la Congresista de California, Zoe Lofgren, eh, se llama la ley The Real Courts Rule of Law Act sí. of 2022, o sea, la, las cortes eh, regla de la ley eh, establecería una, una corte independiente de migración bajo el artículo 1 de la Constitución y todos que tienen que servir ahí tendría que ser imparcial. Porque ahora mucha gente no sabe que la Corte de inmigración actual es, es una extensión de, del, del Departamento de Justicia del Poder Ejecutivo. Y es como un aspecto contradictoria porque le tratan como la ley administrativa, pero está en un ambiente donde el fiscal y el juez tienen, trabajan para el mismo patrón bajo la misma sección del poder ejecutivo cuando un principio que tenemos aquí en Estados Unidos que el poder judicial es imparcial e independiente del poder ejecutivo y el poder legislativo y la corte de Inmigración no funciona así entonces esta ley va a corregir eso y, eh, y eso es muy importante para asegurar esa, es, todos esos aspectos de justicia. Hubo notificación suficiente al acusado. Eh, si todos los procesos debidos fueron eh, seguidos, eh, como, se, como está establecido bajo la ley. Es muy importante y es un una ley que todo el mundo debe decir a sus congresistas y senadores que lo aprueban. Porque vamos a seguir con los mismos problemas que, ten, que estamos teniendo, que las cortes sobrecargados, la gente esperando por tener su audiencia. Imagínate, en un caso como un asilo, con el con más tiempo que se va, puede ser que las cosas cambian, que esa persona que estaba enfrentando amenaz amenazas a su vida en, un, eh, en el pasado, ya mucho tiempo ha pasado y el caso se ha, como, se ha enfriado, ya no hay la misma sí, prueba, sí. Si se lo, y se ha puesto más difícil esa persona ganar el caso. Pero esa persona va a seguir con la misma, si es un caso sincero, esa persona va a seguir con la misma temor. Si yo regreso a mi país y me hagan esto y lo otro, bueno, como son los casos de asilo.
0: Y eso siempre suele porque, como tú sabrás, como abogado al fin y al cabo, eh, eh, muchas personas salen de los países de uno por eso mismo, por, por, la crimen, por los crímenes, por la violencia, porque no quieren criar a sus hijos allí. Y, y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tú crees acerca de las de las, de las familias que están mandando los hijos por la frontera? ¿Por eh, yo manda a los hijos primero y después, y como tú puedes ver, son niños chiquitos.
1: Mire, eso es eh, terrible. Eh, lo que mucha gente no se da en cuenta es que el, para uno ganar asilo, uno tiene que mostrar que usted es parte de un grupo que está perseguido. Eh, por el gobierno o por unos grupos reconocidos en terroristas eh, y que tú, eh, tú constituye parte de ese grupo perseguido. Tú fuiste personalmente, directamente, tu libertad o tu vida puesto en peligro por esas entidades, por esas razones que no había ningún otro sitio para usted residir en su país que a salir a llegar a Estados Unidos, si pasaste por otro país, ¿por qué no pedi pediste asilo en ese país y por qué está pidiendo en Estados Unidos? Y que si no te dan el, el asilo, que, que tu temor eh, es... Eh, suficiente que tu vida seguiría, volvería en peligro o tu libertad volvería en peligro si regresaría a su país. Mucha gente viene en este país y me dice, ah no las cosas están muy duras en mi país económicamente. Eso no es base para pedir oh, asilo. Álido. Mucha gente que vienen así desafortunadamente van a encontrar que no van a poder quedar en Estados Unidos después que tengan su audiencia. Por eso hay que cuando uno viene a este país consultar con un abogado y que el abogado sea honesto eh, y le diga la verdad de, de, su, de sus posibilidades.
0: Por eso es que es interesante, es muy importante buscar ayuda, que cuando tú vayas a buscar ayuda a un abogado, con, 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 como tú te acabas de decir en referencia a eso, y por eso yo puse unas cuantas preguntas que deberían de hacerle a un abogado cuando van a buscar ese tipo de ayuda. Y una de ellas es, es el abogado especializado en leyes de visa de inmigración, ¿verdad que sí? Eh, o inmigración familiar. ¿Cuántos casos ha manejado ese abogado eh, que sean familiares a los tuyos?
1: Bueno, tiene que, primero, nosotros los abogados no podemos decir que somos especialistas por la ley. Podemos decir que nuestra práctica está concentrado okay. o enfocado pero no podemos utilizar la palabra especial, especialista o la palabra experto. ¿De verdad? No. no. Oh. Por ejemplo, New Jersey le da una designo, designo, designación de eh, certified, de certificado para juicios, eh, unos grados de, así, pero no podemos utilizar Excelente. las palabras especializados o expertos. Mira. Y es, es un tema de, de el cliente preguntar al abogado de cuántos años está ejerciendo.
0: Muy bueno. si
1: sí, lo tengo. Si esa, cuál ha sido su su récord eh, y también, que digo, ¿cuántos casos han tomado semejantes?
0: Yo tengo todas esas preguntas.
1: Sí, y... entonces, y también el cliente tiene que elegir un abogado donde se siente eh, bien con su abogado. Y, y el abogado eh, responde y trabaja, como siempre he dicho a mis clientes, que trabajemos en equipo. Claro. Porque, como digo, no es que aquí está mi cosa y chao, avísame. No, 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 no. Cuando se necesita alguna información, se si necesita un dato, usted tiene que darlo a su abogado.
0: Y es importante que ese cliente le pregunte a ese abogado ¿Cuáles son las posibilidades de tener éxito en este caso?
1: Se, sea honesto, yo he sido, se yo se, se lo he, eh, se lo he dicho, eh, yo soy de, de esos abogados que digo la verdad, porque, porque eh, es una gran decepción cuando eh, le da el dinero y no le da el resultado, Y pero uno, otra cosa que el cliente tiene que saber que el abogado, no, nosotros estamos prohibidos de garantizar un resultado en un caso, porque no está en nuestras manos. Es, por ejemplo, tiene que mirar a su abogado como un cocinero y tú le das, tú le estás aportando los ingredientes y le toque a él preparar el plato para servirlo y que tiene todos los ingredientes que está pidiendo la ley. Pero tiene que ser, eh, como decimos, un participante activo.
0: Claro, y participar en equipo, yeah. ser honesto, sobre todo. Tiene
1: veces, que decir, a ver, si. Sí,
0: a veces porque te preguntan de que otra... tú hiciste tanta cosa. No, 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 nunca. Y después resultan los riesgos que tú comienzas a investigar de o, que o, sí sucedió.
1: otra cosa tratar de utilizar el abogado para hacer algo que no se puede hacer. Por ejemplo, en esos casos de los matrimonios falsos, que se sí. casaron por los papeles, que pagaron, y entonces, el momento que un abogado sabe que está en un sí. proceso, si se descubre eso, es, él o ella se tiene que salir del entonces, caso. Exactamente. No estamos prohibidos claro. apoyar, una violación de la ley y casarse por los papeles es una violación de la ley. Por eso le digo a las personas siempre que en migración el amor, el amor sincero, el verdadero amor, resuelve muchos problemas.
0: Eso Pero
1: esto de, de los arreglos es muy arriesgoso y ilegal y eventualmente migración descubre, oh. vez, especialmente en esas, en esas eh, entrevistas que hacen de parejas, se descubre muy rápido quiénes son verdaderamente parejas y quiénes, quiénes no.
0: Wow, ¿te ha tocado algún caso similar? donde tú has tenido que decirle a tu cliente mira lamentablemente yo tengo que hacer salida
1: no 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 salida no tuvo que declinar
0: no aceptar
1: no aceptar el caso
0: porque te vienen y te dicen, mira yo me casé por papeles y es lo que hay está
1: dios sorry me cuenta ya no diga nada más yo digo no tenemos que mi consejo divorciate y haga las cosas bien hechas wow busca cupido que te flecha de verdad y ya.
0: Y eso es uno de los. Pero porque, mire, pero
1: mire te, te, te digo, porque en esas entrevistas, porque estos es tengo un caso de, me recuerdo de, de alguien que vino a mí y, y, me, y me pidió que averiguara por qué esta persona fue negado eh, la residencia. Y entonces cuando pedí en eh, los récords había récord en la entrevista. Y en esta entrevista eh, separaron claro. a la pareja. Y una de las preguntas fue en su casa ¿cómo se prepara el, el café? ¿Al fuego o greca eléctrica? Y bueno. cada uno contestó Diferentes.
0: Y ahí, automáticamente.
1: Ya, ya, sí. O sea, comenté esto. a esta persona, eh, por eso o sea, se, se dieron cuenta que está estaba entre... en un, un matrimonio arreglado, por, no por amor.
0: Qué fuerte. Y eso es una de las cosas que de verdad, lamentablemente, muchas personas recurren a eso, a buscar residencia. Eh, no buscando cupido, como tú dices, busca cupido de verdad, porque eso es un problema grave.
1: Y especialmente eh, si van a gastar
0: un dinero, un
1: dinero para... Se, invierte ese dinero en mejorar su presentación, su salud, su educación, su nivel de contacto social, para que entonces puedes atraer una verdadera relación.
0: ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Eh, Tony, ya que tocaste ese tema de, lo, de, lo, de los matrimonios ilegales, por ejemplo, como tú acabaste de decir en esa pareja que contestaron la pregunta y que no era, no coincidieron en nada y migración se dio cuenta de que era ilegal, ¿la persona que era legal en el país también tiene problema al hacer algo parecido? lo Sí, esa, no, no, no,
1: no, no. no. Si una persona, la, o sea, el ciudadano que, que se involucra en esa cosa está sujeto de sanciones, se puede ir preso, pero ya puede tamé, también dar saber de que si esa persona trata de hacer algo para otro o para otro inmigrante, ya está como fichado. fichado. Sí, que no es creíble.
0: Claro. Sí, eso hay que tener mucho cuidado y agregando a las preguntas que deberían de hacerle a su abogado cuando vayan a contratarlo es que cuánto costará ese proceso, porque muchas veces van confiando de que este abogado me lo, re, me lo recomendó una amiga y este abogado dice, bueno, eh, te voy a coger el caso, pero cuesta tanto. Y esa persona dice, pero yo no cuento con ese recurso, con ese dinero. Entonces ahí entra lo que le llamamos el pánico de que, yo necesito trabajar este proceso, pero no cuento con los recursos. Y el abogado a veces es abogado, y no estoy generalizando, estoy hablando ya en un término de estos uh -huh. abogados que son, como le dicen en inglés, they're crooked, que no son leales, y no son fieles con su, con su cliente. Por eso que es importante tener eh, todo en escrito, un acuerdo, un contrato.
1: No, no, y también hablar, porque, por ejemplo... Los casos de migración son costosos. Entonces, si un abogado te proponga un número, entonces mira a ver de pagar ese número en fases. Sí. Yo tomo un caso, yo sé que es un, hay tres fases del precio, lo voy a dividir en tres fases. ¿Por qué? Para que cuando ya se cumpla el primero, ya el cliente está al tanto para estar para el segundo pago, pero también si no puedo seguir con el caso, ya el caso ah. está avanzado a cierto nivel, que si va a otro, ya no hay que gastar la misma cantidad.
0: Ok, ya se entiende. Muy importante eso. Sobre todo tengan algo por escrito, un contrato de cuánto le va a costar ese yeah. proceso. Muy importante. Eh, yo te quiero hacer una pregunta fuera de, del guión otra vez, porque me llegó, me surgió. Eh, por ejemplo, Global Entry. Muchas personas tienen lo que le llamamos, ya estamos entrando ya a algo legal donde tú tienes una residencia o tú eres ciudadano americano. Muchas de las personas que viajan mucho entran y aplican para lo que le llaman el TSA pre check que eso es algo... Muy básico, no es difícil. tiene eh, Antes de la pandemia se hacía una cita a nivel eh, presencial y tú llegabas allí y te hacían las preguntas, como si tú tuvieras inmigración, porque creo que es inmigración, sí. literalmente. Pero entonces cuando aplica para lo que es el Global Entry, ¿qué tan difícil es que te califiquen para un Global Entry tú siendo inmigrante, pero ciudadana americana?
1: No, simplemente quieren saber que usted no ha sido arrestado, no tiene ningún incidente. Que tiene algún incidente, ya le va a ser difícil que se le den el, el Global Entry.
0: Bueno, eso es un tema que vamos a tocar porque de verdad a nivel personal... Eh, yo eh, he tratado ya dos veces aplicar para el Global Entry Y ya que tengo un abogado frente a mí aquí Hice esta pregunta Y también quizás muchas personas le están pasando lo mismo Porque no soy, soy americana Pero porque me hice ciudadana americana Yo vine a este país muy pequeña Y me han negado el Global Entry Pero entonces no explican el por qué y, y, y es como que tan difícil eso. Okay. Entonces, ¿será contratar un abogado de migración para eso, para que me resuelva eso? No,
1: un abogado que sabe de la ley administrativa, porque claro. se hay que pedir a saber ¿El
0: para por qué? Qué. Pero
1: también, en ese caso, yo comentaría eso a mi congresista, porque ellos bueno. tienen la el posibilidad de, de preguntar qué es lo que está pasando.
0: Muy interesante eso. Mira, no me había ocurrido eso de ir a mi congresista yes. y hablar con esa
1: persona. El, el servicio de congresista es, es, es gratis, es parte de su, su trabajo. El abogado le va a cobrar.
0: Bueno, entonces voy a ir donde mi congresista.
1: Primero, ya. Yeah.
0: Tony, te quiero hacer una pregunta porque muchos de los latinos, como tú sabrás, decimos, me voy para la República Dominicana, me voy para El Salvador o Ecuador. Me voy por un tiempo y yo vengo en seis, siete meses. Porque aquí el frío me está haciendo daño. Una pregunta muy interesante. ¿Cuánto tiempo puedo estar fuera de los Estados Unidos sin perder mi residencia permanente?
1: 180 días, 6 meses.
0: 6 meses.
1: Si te pasas de 6 meses, ya estás en peligro eh, de perder su residencia. Ya técnicamente has violado las condiciones. Puedes llegar a los Estados Unidos. Un inspector de migración dijo, no, no te vamos a cancelar, usted vino y, y, y violaste, tú tienes que estar aquí.
0: ¿Y pero eso es para un ciudadano americano o un permanente? Un no, residente un residente
1: permanente, no, un ciudadano se puede estar fuera todo el tiempo que quiera.
0: Sin ningún problema, Sin si ningún... Tiene que volver, para entrar al país tiene que pagar un impuesto.
1: No. No, no. ok.
0: Eso es porque... Bueno, un, ciudad, un,
1: ciudad, un ciudadano debe llenar su planilla de impuestos claro, todos los okay. años pero no, eso no es una condición para regresar a los...
0: 180 días, eh, seis meses. Sí. No te atrevas a quedarte más de ahí porque puedes tener problemas.
1: Sí, y si te vas a quedar más de 180 días, saca un permiso de reentrada para que te, te da una extensión más.
0: Ok, se yeah. puede. Sí. Sin tener problemas. ¿Y cuáles son los tipos de visas que hay disponibles? Por ejemplo, yo me acuerdo que mi hermano, un hermano mío, trajo a su prometida como prometida y yo creo que le dieron tres meses para casarse y eso le llaman lo que le llaman el fiancé visa que es de prometida. ¿Qué otras visas existen ahora mismo? No, no, no
1: eso es... Mira, el sistema de visas está basado en las letras de A hasta hasta todo el alfabeto. Eso de la visa de fiancé es una visa K es básicamente que le está dando 90 días para esa persona. K1. K1, no K9. K1. Ok,
0: 90.
1: I thought it was 90. No, no. No, 90, sí, K1, sí. Te dan tres meses y la pareja. O se casa, o ella se regresa, o él se regresa. Mira que Y dice, hay el show de la televisión, 90 Day Fiancé. ¿Es Ay,
0: yo soy fanática, yo lo amo. Sí, yes, sí. Yo soy yes. loca con mi show de, yes. de 90 Day Fiancé. Yeah. Y ahí pasa de todo, Dios yes. mío, qué cosa. Pero de verdad que, eh, si te gusta te gustaría agregar algo más, porque tengo muchísimas preguntas, pero yo creo que vamos a dejarlo así, pero entonces... Eh, en, eh, cuando este episodio ya esté disponible entonces uh -huh. puedan las personas hacer las preguntas cuando vean el, el episodio con, muchas, con mucho eh, cariño y mucho respeto le vamos a contestar y también vamos a dejar la información tuya para que se puedan contactar contigo Sí eh, ¿Qué te gustaría ag agregar algo a las personas que están escuchando y, y van a ver este podcast?
1: No, que si tienen alguna pregunta me pueden contactar eh, al... 914-415-3636 o a mi correo electrónico acm arroba acmartinez y el número 2.com.
0: Muy bien, y ahora como usted, todo el mundo sabe que todo es la plataforma ahora digital y que todos estamos ahí, que esta comunidad es para todo y para todos. Eh, de verdad que, que te doy las gracias por, por estar aquí, por dar esta información y, y nosotros aquí como inmigrantes que somos, vamos a hacer que, que nuestros padres que nos trajeron a este país, tú naciste en este país, ¿verdad? Sí. Yo no, yo vine a este país, mis padres me trajeron y, y quiero dejar ese legado de que eh, hice las cosas bien de que este país es el país de las oportunidades, que el sueño americano da mano no es comprar una casa, tener un carro, tener una empresa, lo que sea, sino también hacer las cosas bien y no llegar a perder tu residencia. Porque yeah. de verdad que eso Y increíble.
1: que es, si es residente, haga la ciudadanía y ya no tendrá que preocuparse más por deportación o por qué tiempo tú vas a estar fuera del país. Siempre tú tienes tu ciudadanía que... Y puedes participar en el sistema electoral, que nada va a cambiar si usted no vota y participa en el sistema electoral. Y
0: para votar en este país y tú tener tu voz, tú tienes que ser ciudadano americano. Correcto. Y para, una preguntita rapidito antes de terminar, para hacerse ciudadano americano ya una vez que tú seas residente, ¿qué es el tiempo que necesita para hacerte ciudadano americano? Depende.
1: Normalmente son cinco años de presencia física. Eh, Cinco años después que consiguió la residencia. La, la única excepción que le hacen para personas casadas con ciudadanos, el requisito son tres años.
0: O sea que si me caso con un ciudadano americano, además son tres años para yo aplicar para, mi para hacer una ciudadanía. Correcto. Excelente. Yo no sabía eso. Mira qué información súper interesante. Gracias Tony, de verdad gracias que bendiciones, Marison. gracias por no, darnos información, de verdad okay. que la comunidad está feliz de okay. tener personas como tú que están aportando estas herramientas para educarnos y, y, y dar lo mejor de nosotros como latinos como inmigrantes.